0: Bine te-am regăsit cu Inima la Vedere, un podcast despre cea mai serioasă joacă, Joaca de Aparinții. Este un podcast realizat în parteneriat cu UiPet Foundation, care a spus Sunt aici și pentru copiii orfani din Ucraina. Pentru mai multe episoade, urmăriți-ne pe canalul de YouTube al Fundației și pe toate aplicațiile de podcast și mai ales implică-te în misiunea Hope in Homes for Children pe departe de frică.ro Eu sunt Amalia Enache, iar invitatul meu de astăzi își spune că este om de radio, eu zic că este în primul rând om și tată de trei fete. Mai mulțumim pentru găzduire și Pam Pam Multimedia Garage. Este un episod în care aflăm cât de fain și simplu este să fii tată de trei fete. E fain și simplu sau este fain și complicat?
1: Acum mai mai prins în bună ziua, Amalia, bine v-am uh, regăsit. Salutări tuturor invitatelor noastre de la Fundația Hope and Homes for Children. Le mulțumesc fetelor că sunt alături de, uh, de noi astăzi și vă mulțumim că steți parte din misiunea asta, Hope and Homes for Children. Uh, mai prins într-o, într-o perioadă foarte bună pentru că doar asta fac în, uh, în vacanță, sunt doar, uh, doar părinte și din când în când invitat la podcasturi pe care nu pot să le refuz, cum e? Vreau să
0: știu cum echilibrezi cele două, pentru că muncești foarte mult, te auzim foarte devreme dimineața la radio, ai podcastul tău, ai avut caravane, dar în tot acest timp copiii au nevoie de tată acasă, știm cum e. Cum reușești când nu ești în vacanță să fii pentru ele ori de câte ori au nevoie?
1: Acum nu știu dacă sunt de fiecare dată când, când ele au nevoie, dar încerc să fiu nelipsit, adică să nu fiu. Să, să dorm în fiecare seară acasă. În ultimii ani am început să dorm și weekendurile acasă, pentru că mi-am dat seama că treaba asta de, de evenimente prezentate, prezentate în țară. Uh, sunt de fapt, weekenduri pe care le rup din copilăria, uh, copilăria uh, copiilor tăi. Uh, și în cazul fetelor mar să știi că au fost niște niște ani în care înțelegeam că dacă bifezi cât mai multe evenimente, cât mai multe lucrări, cât mai multe uh, joburi. Uh, înseamnă că ai succes mai mare. Și înseamnă că ai șanse mai mare să te dezvolți, să fii... Nu știu, celebru, mă să gând, câștigi mai mult.
0: Mă gândeam că ai fi putut bănui asta atunci, că ești mai tată de familie, dacă le aduci și le asiguri cumva cât mai multă stabilitate. Că de fapt nu e numai pentru succesul tău că muncești atât de mult, e dintr-o responsabilitate pe care eu bănuiesc și o întâlnesc la destul de mulți dintre bărbați mai ales la bărbații pe care îi numim bărbați de succes cumva poate să se ducă tot într-o goană din asta, sunt tată de familie e responsabilitatea mea să țin casa să...
1: Eu asta am văzut și cred că fiecare dintre noi asta a văzut la, la părinți noi copilărind în uh, tulburii anii uh, 90 uh, mă rog, 80, uh, 90 dar cu pregătirea anii 90 au fost foarte, foarte grei. Și știu că tata de exemplu, în anii 90 pleca uh, în weekenduri, pleca în Ungaria pentru că exista micul trafic de uh, frontieră. Uh, cumpăra niște lucruri de aici din România, se ducea în târgurile din Ungaria de peste graniță. Uh, noi fiind din, uh, din Baia Mare, le vindea și cumpăra alte lucruri, pe ca... cumpăra alte lucruri. Cumpărea de fapt alimente pentru, pentru casă. Și eu am crezut că asta trebuie să fac un tată de, de familie, în primul rând, să aprovizioneze, fie providerul uh, casei să nu lipsească uh, nimic. Și am avut niște ani nebuni în care doar cu asta m-am ocupat.
0: Îmi place cu aprovizionarea, cum sună.
1: Păi, cumva asta, uh, asta am învățat, asta știu uh, de, la, de la cei pe care vedeam în jurul meu, nu doar de la de la tatăl meu. Asta o făceau bărbații de de familie, tații.
0: Și s-a întâmplat ceva în care tu ai simțit nevoia să fie și altfel sau ce s-a întâmplat? s a întâmplat
1: niște lucruri cumva liniar. A fost nașterea rouăi odată, care a fost neașteptată. Roaia, a treia fată a venit într-o perioadă când fetele crescuseră mari, când eu și cu Gabriela ne permitam permiteam să, să mergem chiar și singuri într-un city break să avem timpul nostru, fetele lăsa or la bunici, ori plecau în, în tabără și a venit uraganul, a venit ROA după care a venit pandemia când oricum toate evenimentele astea și toate drumurile și toate obligațiile sociale s-au, s-au întrerupt și mi-am dat seama că Acasă e foarte mișto și că lucrurile astea nu mi lipsesc. Mie, dacă, dacă nu mi-a lipsit ceva în, în această perioadă, au fost exact aceste uh, drumuri prin țară, evenimente, obligații sociale. Sunt tot felul de, de uh, obligații sociale pe care le ai în București, pe care nu poți să le uh, refuzi. Nu știu ce gală, nu știu ce recepție, nu știu ce ambasador, nu știu ce, știi foarte bine. Și
0: totuși ai ajuns să și refuzi punând familia prioritate?
1: Da, acum după acum. ce s-a întors lumea uh, 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 din nou la, la, la socializare sunt mult mai selectiv în, în lucrurile astea și am învățat să spun, să spun nu și am învățat că lucrurile astea nu ți aduc absolut deloc mai multă glorie, mai mulți... Uh, bani și chiar dacă ți-ar aduce mai mulți bani, până la urmă timpul asta pe care îl petreci cu copiii știu că sună clișeu, nu ți-l dă absolut nimeni în, apoi. De-aia roua este îmi pare rău pentru fetele mari. Eu cu roua am stat în primii ei trei ani de viață, mult mai mult decât am stat cu, cu fetele. Am și altă vârstă. Au trecut 10 ani între Parenting, mă rog, între creșterea fetelor și creșterea răuăi.
0: Ți-ai dezvoltat și niște mici, mari, vinovății legate de perioada în care fetele mari erau mici și tu
1: nu se... lucrai n-
0: mult prin, prin toate părțile? Nu aș vrea
1: să se înțeleagă greșit. N-am fost absent din viața lor și am amintiri de astea cu... Tăiat tot orașul pentru a ajunge la serbare, de exemplu. Aveam un eveniment cu, cu radio care se termina cu jumătate de oră înainte să înceapă serbarea. Uh, nu știu dacă știți, dar în decembrie Bucureștiul este împachetat în, în trafic. Uh, și Deja imaginea Noiem, cu ultimul, părinte, ajunge ajunge ultimul părinte care ajunge pe ultimul scaun uh, cu 30 de secunde înainte să, să înceapă serbarea.
0: da totuși ajungeai.
1: Ajungeam. Au fost câteva, cred că două sărbări la care nu am, nu am ajuns, dar acolo am vorbit cu fetele. Noi, noi facem o campanie în decembrie, cu o săptămână înainte de Crăciun, Orașul Faptelor Bune, în care ne închidem într-o casă de sticlă toată echipa radioului și facem fapte bune. Și de acolo nu plecam nu, timp de o săptămână și cădea cumva pe sărbarea, pe sărbarea fetelor. Dar și acolo am stat pe FaceTime. Adică mi-a filmat Gabriela Serbarea. Am încercat să nu fiu absent la evenimentele importante din, din viața lor.
0: Pentru că tu, Mihai, ești unul dintre ambasadorii Hope and Homes for Children și cei de la fundație sunt foarte selectivi cu ambasador. Eu o spun și eu în calitate de ambasador. Îți fac o mărturisire că ceea ce vorbești tu acum eu înțeleg foarte bine, mai ales atunci când faci fapte bune. Când cumva, că una e, refuz niște evenimente care ți-ar aduce mai mulți bani, mai mult succes, dar este foarte, foarte greu să refuzi să faci un bine altora. Da. Și este foarte grea această treabă, se numește disonanță cognitivă, când ambele lucruri te trag la fel de mult. Să fac binele ăsta, dar nu cumva îl fac în detrimentul propriului copil. La mine este o luptă foarte aproape de zi cu zi în care mi-am impus să câștige alma, în primul rând. Să nu am treaba asta în cap, că Tocmai copilul meu a suferit când eu ajutam alți Alți copii. copii. Ai atât de de acută grijă asta, cum eu eu simt că o am?
1: Din punctul ăsta de vedere am cumva un un, un radar care este este Gabriela, soția mea. Și ea având o calitate care pentru mine este foarte importantă la orice om o caut în, în oameni, și anume bunul simț și buna măsură. Și ea, cumva, când eu exagerez, știe, știe să, să-mi trimit o alertă, cu blândețe, și să-mi spună e, e timpul să, să faci asta. Dar nu, exager, nu e la modul exagerat în care... Iar n-ai, dus la școală, iar n-ai adus copiii de la școală Sau iar nu ai stat weekendul ăsta copiii acasă
0: au chiar ei acest buton, această alertă Pe care tu să-l
1: simți Da uh, Și îmi dau seama Dacă d- 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 am o săptămână foarte agitată uh, În care plec dimineața înainte să se trezească Asta e by default Eu nu am dus niciodată copiii la școală eu
0: patru nopți pe săptămână Nu culc copilul Iată. <laughs> Și <laughs> sunt mamă
1: Pentru că fac matinal dinainte de a se naște uh, uh, Copiii mei Dinainte de a fi căstorit Dinainte a facerii lumii Cred că fac, uh, fac matinal Deci nu am dus niciodată Copiii la, uh, la școală Dar dacă se întâmplă Să ajung seara târziu acasă Mai multe zile la rând uh, Observ asta uh, nu că nu nu mai contez, dar apropierea față de copii nu mai este este aceeași. Copiii se apropie de cine le este de cine le este aproape. Și e suficient, nu știu, un weekend e suficient să să se recreeze relația aia, legătura aia foarte foarte strânsă. Și imediat observe asta pe pe copii. De-aia încerc să să nu să nu mai lipsesc atât de, de mult.
0: Vorbeai despre faptul că s-a schimbat metoda de afitat odată cu venirea joi că au fost ani ăștia care ne-au dus mai mult înspre casă. În schimb, din exterior la tine, noi Vedem o foarte mare transformare a ta. Mi se pare că ești foarte preocupat, și în podcasturile pe care le faci, în mesajele pe care le pui public, de tot ce înseamnă zona spirituală, emoțional, de lucrurile astea foarte profunde ale vieții. S-ar putea să aibă, spui tu, legătură cu vârsta, s-ar putea să greșim. Tu să fi fost întotdeauna așa, și doar acum să ai curajul să te arăți așa. Ce s-a întâmplat, de fapt? Cum e?
1: Mi-a Ce și, s-a întâmplat mi-a mai spus Mihai? cineva în, în, în podcast lucrul ăsta că uh, oamenii, de fapt, nu, nu se schimbă. Uh, însă per, percepția lor este, este cumva diferită și cum se arată ei lumii, pentru că până la urmă uh, percepția, mai ales în cazul meseriei pe care o facem noi, percepția este dată foarte mult de energia pe care noi uh, le-o le-o dăm Tu
0: ce simți? Există o transformare a lui Mihai Morar, așa, spirituală? Da, aparentă,
1: da. E, e o transformare. Nu știu, că m-am apucat de sport, de alergare. Asta e o transformare aparentă, dar în esență, eu cred că oamenii nu, nu se schimbă. Faptul că nu am fost la fel de vocal pe domeniile astea sau... Eu, de exemplu, întotdeauna... Am avut undeva în mine, fain și simplu, dacă și filozofie, dacă dacă vrei. Că erau alte straturi pe care nu știu, am așteptat să le dau jos sau mi le-a pus angajatorul, societatea, habar n-am, colegii din din jur, asta asta e altceva. Dar în esență oamenii nu cred că nu cred că se schimbă. Cred că valorile alea pe care le căpătăm și de aia noi la Hope and Hope for Children suntem avocații copilăriei, pentru că de fapt de acolo vin toate, toate valorile astea.
0: Tu când erai mic, erai mai degrabă sensibil?
1: Mai degrabă mut, timid și da, sensibil am fost de când mă, mă știu.
0: Îți se amintește așa ca nu știu, vorbele, acțiunile adulților să te atingă foarte tare. De pildă, uite, despre mine se spunea că sunt un copil destul de plângăcios. Dar asta pentru că eram foarte sensibilă.
1: Eu nu eram eram plângăcios, eram un copil care a primit foarte, foarte multă dragoste. Am fost crescut cumva... Lângă familie, bunici, părinți, bunici, foarte multe mătuși, și primeam foarte multă uh, atenție, și îmi plăcea să le captez atenția, mai ales tatăl are 10, uh, vine dintr-o familie cu 10 frați, el fiind uh, al doilea ca, uh, ca vârstă. Și aveam foarte multe mătuși cu câțiva ani mai mari decât, decât mine. Iar în copilăria mea din, de la Bunici, din Apuseni, în vacanțele de, de acolo, eu fiind foarte sfătos, cumva înțelept.
0: Cum? Copilul ăla așa, care vorbește ca un bătrân? Da, 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 da. da
1: Aveam și regăsesc în, în replicile Rouei, de exemplu, foarte mult din ceea ce îmi povestesc părinții sau, mă rog, cei din familie mai mari, despre replicile pe care le dădeam eu în, când eram mic. Și îmi plăcea atenția asta, mai ales feminină. Eu, eu am avut exclusiv, aproape exclusiv, în jurul meu, surorile tatălui, verișoarele, toate erau... da Cei din jurul meu erau cu pregădere, Fete În școală, de exemplu, am avut mult mai multe Gașca mea Era formată din mai multe fete decât Viața îți în
0: continuare același lucru Și iată, de multe ajuns... fete Apoi Gabriela Da, ai ajuns tot eu mă
1: simt, Pentru mine e o zonă de confort să fiu Că multă lume vede Ai, ești, ai trei fete Vai de capul tău Știi? Dar nu e așa eu, eu mă simt foarte confortabil Între între patru fete acasă.
0: Înțelegi mai bine sufletele fetelor decât
1: cred că da, am o parte feminină. și lor bărbați. Eu am o parte feminină, cred că mai, mai dezvoltată decât la alți bărbați și îmi place chestia asta.
0: Care e relația ta cu fetele mari? Cu roa Cu fetele mari, ele sunt gemene, nu? Ele sunt gemene, da. Și totuși presupun că sunt personalități foarte diferite. Sunt, da. Simți că ești același tip de tată pentru toate cele trei fete sau cu fiecare dintre ele, în funcție de personalitatea lor, tu ai învățat niște metode în care să ajungi mai aproape de sufletele lor?
1: Eu nu cred în asta. Manipularea copiilor de către părinți. Nu, se ca, întâmplă mani... mai... se nu întâmplă... ca
0: manipulare. Zic, da, ci... se întâmplă mai
1: degrabă invers. Părin... Copiii știu să, uh, să, să manipuleze părinții și părinții cred că e bine să se lase cu măsură manipulați uh-huh. de, uh, de copii. Până la urmă, ce altă, șansă, ce altă șansă ai? Nu știu dacă sunt diferit. Mi-ai pus o întrebare foarte bună. Uh, nu știu dacă sunt diferit în relația cu cu cele trei, dar știu că fiecare dintre cele trei are cu totul și cu totul alte.
0: Cum sunt ele?
1: Nevoi. Păi, oro are nevoie de, de atenție, de timp, de răbdare. E foarte greu pentru copiii ăștia foarte, foarte mici foarte greu să le ții trează atenția. Uite, îmi zicea taică meu, bunicul fetelor, îmi zicea că fetele mari se jucau ce se jucau și la un moment dat tata e foarte povestitor, așa, e foarte blând și are darul ăsta de, de, de a capta atenția copiilor. Și stătea cu orele și le povestea mi-a inventa povești, nu, nu voiau să le citească. Când erau mici, Când erau mici. de
0: Roa. Roa, de
1: exemplu, nu, nu are răbdarea asta de a sta și asculta o poveste până la capăt. Acum nu știu dacă e din cauza uh, genera- generației sau e pur și simplu le oaică și, uh, și asta este, dar... Uh, Roa, de exemplu, are nevoie de foarte multă atenție și mereu să fii acolo. Și dacă din 5 în 5 minute are să facă altceva, trebuie să faci altceva. E, e fabulos uh, că dacă ofer timpul asta copiilor, ei nu își aduc aminte că există telefon, tablete, desene, TikTok și așa mai departe. Dar, cere foarte, foarte mult disponibilitate. Da, e foarte, foarte mult. Uh-huh. Te roa, de exemplu, nu stă niciodată la masă cu, cu telefonul ăsta. Nu înseamnă că stă la masă, uh-huh. știi? Știu, știu ce zici, da. Am venit acum din, dintr-o vacanță de, de o săptămână și seara, La toată familia la masă, că am fost și cu bunicii din partea mea, bunicii din partea Gabrielei și el asta stătea în în capul mesei. Îți dai seama că 9-8 oameni încercau să-i să facă entertainment, să-i țină atenția trează. Nu ai cum. La un moment dat toți se ridică de la masă și aleargă pe terasa restaurantului.
0: Cum faci în situația asta tu?
1: Uite, de exemplu, acu' două serii eram pe malul unui lac așa, erau o cine mai erau câteva, mai erau câteva mese, părinți cu copii, unii copii care stăteau uh, pe, telefon. pe telefon, alții care da. stăteau pur și simplu da. cu minți la, la masă, s-a plictisit Roma la un moment dat și a început să se alerge cu un băiat, băiat care nici măcar nu vorbea română, el vorbea engleză, roa e prea mică pentru a vorbi o limbă străină, dar se înțelegeau ei în jocul, în jocul lor. Limba joacă. La un a, un dat,
0: a învățat-o pe limba, alma, că se numește limba joacă asta.
1: La un moment dat băiețelul o ia de, de mână pe roa, evident, după ce s-au alergat vreo, vreo 10 minute. Ea a stat, evident. Și după apropierea asta au început să facă, evident, prostioare împreună. Să ia pietricelele ornamentale de acolo, din, de pe alee. Și să le arunce. El a fost momentul de alertă, El a fost momentul că m-a ridicat de la masă și uh, m-am dus și i-am spus băiatului, pentru că el era mai mare, uh-huh. uh, i- i-am spus băiatului că, mă rog, pietricelele astea sunt puse uh, de oameni aici și nu trebuie să le aruncăm ca lunecă, o spătare când vin cu, uh, cu comanda uh-huh. și s-au oprit. Asta a fost un exemplu când a funcționat uh, vorba asta.
0: Dar iar de leanul din tine, care din bună cuvință față de ceilalți nu vrea să deranjeze, e persoana publică ce știe că vei fi judecat dacă copilul scoate toate șervețelele. Uite și pe copilul morar, da. Uite și pe copilul morar. Deci asta, este
1: una dintre prime... asta e una dintre uh, fricile mele. Să nu este cu...
0: corect față de copil, cred eu. Cred că e corect față de copil? <laughs>
1: Dar întreb. nu știu dacă e vorba de persoana publică aici, cât mai degrabă de...
0: Uite-l și pe copilul morar!
1: Că, da, dar e mai degrabă vorba de ce ai zis tu, de Ardelean. Știi? Bă, nu, uh-huh. Nu-mi place să fiu arătat cu, cu degetul. Adică eu dacă, dincolo de ecran, de radio, de ce vrei tu, dacă pot să trec neobservat, sunt foarte fericit.
0: Le-ai transmis asta și fetelor care sunt deja mari, unde vorbim deja clar despre educație. În cazul copiilor mici, educația este o chestiune în formare. Adică se numesc cei șapte ani de acasă pentru că în cei șapte ani avem de fapt timpul să învățăm aceste comportamente. De asta eu zic că atunci când se arată cu degetul un copil până în vârsta de șapte ani și zice că nu e educat, este Mie mi se pare incorrect și față de părinți, față de copil. Copilul ăla cumva învață. Uneori învață din niște greșeli pe care le face chiar în public. În cazul fetelor mari, crezi că le-ai transmis asta în educația ta? Că să nu-i deranjeze pe ceilalți? Cumva să nu fie arătate cu degetul? Să nu greșească, să zică, fetelul umorar... Ia uite ce răsfățate sunt. Ele nu
1: au absolut nicio legătură cu cu, cu lumea asta în care, în, în care mă învârt eu. Și niciodată n-au avut presiunea mm-hmm. numelui, niciodată nu s-au folosit de, de asta, deși sunt la mă gândesc la care... în
0: situația de restaurant sau exact ce ai tu. Unde... Na, inevitabil lumea te cunoaște. Și
1: cred că una dintre cele mai mari uh, satisfacții pe care, pe care le am uh, e să descopere cineva că Mara și Cezara sunt, uh, sunt fetele mele și să spună Doamne, dar așa fete cuminți? <laughs> mă rog, cuminți. Sunt, sunt niște fete la locul lor care nu pe care nu le-a prins nicio modă de asta uh, a adolescenților sau preadolescenților. Ele, Ele nici, niciodată n-au vrut să vină la radio, de exemplu, să facă poze cu un artist. Ele nu au chestiile astea. Sunt fană smiley, sunt mm-hmm. fană, nu știu ce se mai poartă acum, Five Gang. Toate modele astea au trecut pe lângă, pe lângă ele. Habar Cred că în afară de, de gașcazurile nu au avut nicio... <laughs> Nu știu dacă la Roa va fi la fel, pentru că Roa e, e leoaic, de, că deja cântă piesele de la, de la radio, e cu totul și cu totul altceva. Adică tot ceea ce credeam că știm după creșterea fetelor, ne-am dat seama că de fapt nu știm după ce a venit Roa.
0: Și ai fi zis că e greu cu două deodată, întotdeauna mi se nu. pare o foarte mare provocare. Să crești doi copii toată, doi bebeluși în același timp, care nu plâng în același timp, care, știi, mi se nu, pare... Eu,
1: am, eu mi-am dat seama, acum, după ce uh, roua crește, mă rog, crește singură, dar nu mai are pe nimeni în familie apropiat uh, ca vârstă. Și mi-am, mi-am dat seama de vorba aia bătrânească, adevărul vorbei copiii, să cresc unii pe, uh, pe ceilalți. Faptul că ele au fost două, după o anumită vârstă, după 2-3 ani, le-a ajutat foarte, foarte mult. Mm-hmm. Ele nu-și dau seama acum, pentru că sunt la o vârstă la care nici nu spun te iubesc sau nu, nu recunosc că țin una la, la cealaltă. Au Lăbesc 13 de ani. Fac 14, 14 în, în toamna deja. asta. Și mă, mă uitam și acum în, în vacanță. Au stat aproape o oră, făceau baie în mare, una, uh, erau doar mm-hmm. ele două, și săreau în valuri și inventau jocuri împreună.
0: Mm-hmm.
1: Și au crescut una cu, cu cealaltă.
0: Se au una pe cealaltă. Se au una
1: pe cealaltă, fără să conștientizeze mm-hmm. sau să recunoască în momentul ăsta. Dar sunt convins că legătura asta de, de frați gemeni e foarte, foarte puternică, sau de frați de vârste uh, apropiate. Iar Roa uh, fiind și copil al pandemiei, i-a uh, avut, la un moment dat, cred că abia împlinise doi ani. Ți-am zis că ea e foarte sfătoasă așa și scoate maxime și, și cugetări. Și a spus, la un moment dat, pe final de pandemie așa, vreau și eu un prieten. N-am și eu un prieten.
0: Wow! Singură?
1: Da. Și ne-am dat seama că, da, erau, a fost o perioadă în care parcurile erau închise, în care chiar dacă am mai avut prieteni care au făcut copii, aveau copii de, de aceeași vârstă, nu ne, nu ne vedeam. A fost, au fost 2 ani care, mă rog, pentru ea fiind exact primii an de viață, păi țin minte, la, la aniversarea vârstei de uh, un an, noi n-am avut pe cine să chemăm la, adică să chemăm la, la ziua ei. Acum, la 3 ani, a început să-și mai, facă, să-și mai facă o gașcă. Și
0: ce ai făcut când copilul ți-a spus că are nevoie de un prieten?
1: Păi, una dintre măsurile pe care le-am măsuri. Am, am vorbit cu Gabriela și am zis, băi, indiferent ce, ok, am înțeles cu distanțare, cu. Hai să.
0: Uh-huh.
1: Hai să ne facem prieteni. Știi? Pentru că și, și în parc, chiar dacă mergea zilnic în. În parc, toți părinții erau speriați, bonele, așa. cine, uh-huh. moroc, mă cine duce copiii, nu îi lăsau pe copii să se, să se apropie. Și acum are, are un cerc social, ca să zic așa, dar nu are pe cineva ăsta e cel mai bun prieten al meu, știi?
0: Și probabil vede la surorile ei mari tocmai asta, că se iau una pe cealaltă. De acolo mă gândesc că ea s-a gândit la asta. Care e dinamica în familie între, între fete, între surori? E diferență mare de vârstă?
1: Uh, Roua a venit exact în momentul în care uh, fetele erau deja uh, destul de mari ca să mai aibă gelozia asta față de fratele mai uh, uh-huh. uh, față de fratele mai mic și am observat un, un sentiment matern extraordinar în, în Deci Nevoia asta de a o proteja mereu pe, pe Roa. Sigur că uneori Roa mai face niște boacăne pe care fetele, fiind și ele în dezvoltare emoțională, că la, na, ne tot dezvoltăm până pe la 24 de ani, unii și după 40. Uh, Fiind în dezvoltare emoțională, nu înțeleg tot timpul uh, boacanele roi și vor să sau le pedepsească toanele. sau toanele sau a- așa mai departe. Dar pe de altă parte, protecția asta pe care ele îi oferă surorii mai mici este, este extraordinar. Deci mi-am dat seama că sentimentul ăsta matern, adică dragostea asta necondiționată, este pf, cel mai frumos lucru pe care îl poate primi un, uh, un copil
0: ziceai în podcastul în care eu am fost invitată la tine că tu nu prea îți pierzi răbdarea ca tată. Și m-am gândit atunci și n-am verbalizat-o că poate atinge starea de zen pe care noi ceilalți părinți n-am reușit să o atingem. Cum e de fapt cu asta? Chiar ești acest tată al răbdării supreme? Și dacă da, cum ai atins zenul ăsta? Te rog să ne spui.
1: Păi... Cred, cred că răbdarea asta ca să, ca să fie, uh, cum să zic, uh, ca să jucăm cu toate armele pe masă. Nu, nu, uh, e clar că o mamă își pierde răbdarea mult mai repede pentru că petrece mult mai mult timp cu copiii, mai ales în, mai ales în primii ani. Uh, Țin minte, uh, hai să vorbim despre vacanțe, că vacanțele uh-huh. sunt cele care da. Da, suntem cu toții. Și mie îmi place, în vacanțe, de la început și până la sfârșit, să le petrecem împreună. Adică nu avem de astea, că o săptămână merg eu cu Gabriela. Nu, când nu. sunt eu în vacanță, stăm cu toți. Uite, am fost, de exemplu, cu fetele. Roa era nu era născută încă. Am fost o lună de zile plecați cu autorul Ota prin Europa. Și am dormit noapte de noapte, o lună de zile în în autorulote. Și el a fost un test uh, foarte bun. Și al răbdării Și al conexiunii dintre, dintre noi și al provocărilor că na. Am dormit noapte. Exact. Uh, nu e previzibil totul exact, acolo, în care ca să fie n-am găsit tot camping. Uh, nu știu. Da. Tot felul de probleme. Apar
0: tot felul de lucruri. Da.
1: A fost, a fost efectiv un exercițiu de supraviețuire, dacă, d- d- dacă vrei. Și Apropo de, de răbdare, eu nu-mi pierd, nu-mi pierd răbdarea pentru că mi-mi place să-mi iau timpul meu. Dacă fetele se trezesc la 9, eu, sau la 8.30, 9 în vacanță, eu mă trezesc undeva la 6 dimineața și până se trezesc ele, am timp să fac și sport, să alerg, să-mi beau cafeaua, să fiu ok. Știi, uh-huh. să, să, fiu, să fiu încărcat. Mie, dacă îmi dai timpul ăsta al meu, eu sunt, uh, sunt, sunt cel mai fericit.
0: La ce te gândești tu dimineața când alergi singur?
1: A, dimineața când alergi, nu mă gândesc la nimic. La nimic? Nu, la, pentru că, de fapt, ideea este tocmai să te golești de, uh, de toate uh-huh. gândurile. Și te-ai, te-ai golit de toate gândurile, uh, atunci poate să vină niște. Niște semne, niște impulsuri, niște idei, adică ideile cu adevărat faine din viața mea mi-au venit în timp ce, ce alergam. Uite, podcastul, de exemplu, Fain și simplu, uh-huh. mi-a venit când eram gol de toate celelalte și gânduri. Ți-a continuare. venit această
0: idee să faci podcast-ul pentru că ce ai de fapt?
1: Probabil să zic ceva. Pentru că eu, să zici, eu nu să asculți? De, când, nu, de mm? când eram mic uh, Nevoia mea cea mai mare era să am o voce Știi, să pot să le spun oamenilor Copilul lucruri acela înțelept, le... nu? Copilul acela înțelept, da, a care aduna le... mătușile seara la, la ședință, la cină În casa bunicilor uh, Avea nevoie de o de audiență, da, să spună, să transmită lumii lucruri. Și da, într-adevăr, în podcast eu ascult, dacă cumva mesajul podcastului și tot ceea ce, tot ceea ce pleacă din, din el, eu îl stabilez, nu neapărat invitații. Eu încerc să îi duc pe un, pe un drum, chiar dacă nu, cu vorbele lor.
0: Și ce vrei azi? azi, în sensul de acum, în acest moment, să spui lumii.
1: Să opresc lumea puțin. <laughs> da? ceea, ce, ceea ce vreau astăzi și simt nevoia să, să spun e că ar trebui să ne oprim puțin din, din goana asta nebună și să fim mult mai atenți unii la, la ceilalți. Suntem fiecare pe, pe culoarul nostru într-o într-o nebună care nu ne, duce, nu ne duce absolut nicăieri. Ceea ce contează până la, până la urmă sunt relațiile astea pe care le avem, relațiile cu cei apropiați. Și mi se pare că realizăm lucrul ăsta doar în momente de criză. Doar în momente în care pierdem pe cineva drag, avem nevoie de cineva care să ne ne mângâie, doar în momente în care nu știu nu ne înțelegem bine sau nu ne mai ies afacerile sau suntem dați afară sau suntem excluși dintr-un grup, ne întoarcem cumva la cineva și ne uităm în jurul nostru și nu vedem pe nimeni. De fapt, cine-i lângă? Cine-i lângă mine?
0: Ai un pic de sindrom al salvatorului?
1: L- l-am avut, mi-am dat seama că nu. Singurul om pe care pot să-l salvez sunt eu și da, pot să-mi salvez familia. Uh-huh. Dar când eram mic, da, asta visam. Să, să pot să salvez oameni, țări, lume. Da? Da, da, da. Atât
0: de departe visai? Da? da.
1: Și credeam că poți să faci cu meseria asta, să salvezi lumea. Mai crezi? Nu. Nu? Nu. Poți să salvezi uh, chestii izolate, dar nu poți să schimbi lumea. Cine
0: poate să o schimbe? Că am văzut că te-ai dus și la Atos și într-o zonă asta, ți-am zis, profund spirituală. Crezi că dintr-acolo poate să vină o părticică de salvare sau din altă parte? Sau suntem de nesalvat,
1: de fapt? Cred că putem să ne salvăm salvându-ne fiecare pe, pe el însuși. Adică fiecare cred că avem salvarea, salvarea undeva. Nu cred în, nu mai cred nici în salvatorii ai lumii, nici în lider care să... Să, vă, să salveze națiuni, nu cred în lucrul ăsta și nu cred că se vor mai naște astfel de, de oameni.
0: Pentru că acest podcast este pentru Hope and Homes for Children, mie mi-a rămas în minte o poveste pe care tu ai spus-o la un moment dat la un eveniment și aș vrea să vă spui acum tuturor, despre care a fost prima ta întâlnire cu ceea ce înseamnă un orfelinat. Și de unde apropierea asta acum a ta de Hope and Homes for Children, și mă rog, de cauze caritabile, de fapte bune? Uh, Atunci, copil, când hop, hop, visai să salvezi lumea,
1: Hope and Homes, da, ce ai și da, și uite, a, asta mi se părea, apropo, de faptul că reacționam foarte mult, și asta mi-a rămas uh, încă uh, de când eram copil, reacționam foarte dur la, ne, la nedreptăți. Uh, și e, eram într-o tabără, cred că eram la Olimpiada Națională de Geografie, cred, uh, și am mers într-o tabără uh, la Valea Borcutului, unde era un orfelinat, Valea Borcutului, lângă Baia Mare, unde noi ne duceam cu bicicleta, adică uh, copilăria noastră a fost foarte întinsă, așa. Noi stăteam cumva la capăt, într-un cartier, la capăt orașului. Noi aveam peste țeava de gaz terenuri de fotbal, terenuri de handbal. Uh, luam bicicletele și puteam să ieșim din oraș, uh, mergeam în livre, pe dealuri. Și cumva îmi scăpase din geografia asta a copilăriei, îmi scăpase castelul ăsta, care era uh, o ruină încă de atunci, care era orfelinat. Și când am mers prima oară în, în vizita acolo, țin minte că trebuia să, să le ducem câte o jucărie. Fiecare trebuia să iau câte o jucărie, să le ducă, da, noi copiii mai mari, copiilor de acolo, de la, de la orfelinat. Și momentul ăla m-a, m-a marcat foarte mult pentru că eu m-am apropiat de un băiețel pe care îl chema Marius și i-am, i-am dat jucăria asta și... Cred că imaginea aia despărțirii de, de el, când noi ne-am urcat în autocar și am, și am plecat văzându-l după gratic, cu ursulețul în brațe și, uh, și privindu-mă așa cu, cu resemnare, aia e una dintre cele mai triste imagini ale, ale copilăriei mele. Și pe lângă asta, lângă, lângă blocul nostru, foarte aproape de unde lucra și mama, era, un, uh, era tot o casă de copii. De pe, de pe Victor Babes. Amândouă au fost închise de Hope and Homes for, uh, for Children după, după niște ani. Cred că orfelinatul de la Valea Borcudului a fost, de fapt, cred că primul orfelinat închis de Hope and Homes for Children în, uh, în România. Uh, și uite, treaba asta, imaginea asta a resemnării, mi se pare cea mai, cea mai grea chestie pe din toată viața asta. Când nici măcar nu te mai poți revolta. Adică băiețelul ăla nu avea absolut nicio... Ce șanse erau în anii 90? Ce... Ce orizont avea băiețelul ăla? În afară de a-și petrece toată copilăria după gratile orfelinatului, în holurile alea întunecate și la 18 ani să fie aruncat afară. Pentru că atunci nu exista ideea de Asistență da. socială, de incluziune, de incluziune social, socială, de... De... Nu, nu există așa ceva. Am citit asta într-o carte, chiar în vacanța asta, al lui Elif Şafak, care scrie absolut senzațional, atâta, atâta emoție ce scrie femeia asta, și era povestea unei, unei turcoaice, a doua soție a unui turc care dă nașter unui copil pentru că prima lui soție n-a putut să-i, să-i, facă, să-i dăruiască niciun copil naște un copil după niște încercări și după momentul în care moașele i aduc copilul să, bebelușul să-l vadă pentru prima oară bărbatul vine, ia copilul și spune tu o să mai faci copii copilul ăsta e al mele soții care este arpă, mă rog, nu poate, nu poate să, să facă. Și Elif fac descrie exact imaginea asta a resemnării. E o tristețe de aia care nu se vindecă niciodată, adică nu ai niciun orizont că la un moment dat se poate întâmpla ceva bine. Momentul în care unei mame ai luat copilul, momentul în care tu lași un copil într-un orfelinat cu un ursuleț în, în brațe și vezi privirea aia care N-are nici speranță, n-are nici iubire, n-are, n-are nimic. Deci
0: Te-a bântuit această imagine, am înțeles asta. Mă bântuie,
1: mă bântuie tot ceea ce înseamnă... A, asta mă doare cel mai tare. Când nu mai există nicio rază.
0: Uh-huh. Atunci probabil când că de făcut, alăturarea de ta ca și a mea de Hope and Homes for Children e că am văzut o organizație în care vedem că se aduce raza asta de speranță în uh-huh. niște fapte foarte concrete pe o perioadă foarte îndelungă de ta, timp, sunt mai bine de 20 de ani decât Hope Homes face asta. Poate în vremuri în care unii dintre noi am fi zis că nu se poate face altfel. Asta e ce poți să faci mai mult decât să le, îi, le dai un spațiu în care să trăiască, să le dai mâncare, să le dai haine. Cumva Modelul acesta cu care a venit Hope and Homes, care a spus și o tot spune în continuare și arată că se poate face mai mult de atât și în cazul copiilor abandonați, să pui și grijă și iubire ca acasă. Cumva a, asta a fost o noutate în anii 90. Cum? Nu le dăm? Uite, au unde să stea, au medici, știi, familiilor sărace, cam asta li se și spunea. Abandonați-vă copilul că nu aveți cu ce să-l da. creșteți Pentru că acolo va avea trei mese pe zi Va putea merge la școală și Rămânea iubirea pe nicăieri
1: De fapt tot ceea ce contează Ca să închidem eh, Discuția asta eh, Discuția asta înce- Mă rog, despre ce contează De fapt Este asta, grija și, și iubirea cum ai, cum ai spus Asta contează și în Creșterea fetelor mele, asta contează și în relațiile noastre dintre oameni și cred că asta ne poate salva, apropo de de salvarea lumii. Nu mai cred în salvarea lumii, cred că putem să ne salvăm, nu știu, în comunități, să ne strângem, să ne uităm unii la ceilalți, să ne ascultăm, să ne ajutăm și să creștem împreună. Atâta vreme cât există grijă și, și iubire. Atâta vreme cât există grijă și iubire, înseamnă că nu o să mai vezi imaginea asta resemnării în lume, care este, care este curândă. Și ți-am zis, este nivelul cel mai de jos al, al umanității.
0: Mi-ai vorbit de tatăl tău. Ce a pus mama ta în tine?
1: Păi nu, că sensibilitatea asta vine de la, de la mama. Că mama este, mama chiar dacă de felul ei e contabilă, mama e foarte, foarte sensibilă și are are exact reacțiile alea emoționale, pure, neîmpachetate cu cu nimic.
0: Ai o mamă mămoasă, așa pare. Încă da, Da?
1: încă da. Și, și mai contează cum, cum este. Ma, uh, apropo de grijă, uh-huh. mai că mi-am grijă în continuare. Am văzut-o acum, am zis: Săptămâna asta am fost și cu copiii, și cu Și grija pe care noi o avem față de fetele noastre. Oare mama, în continuare, față de, de mine?
0: Care grijă grija aia la cum te simți tu, atenția, ceva e așa ca un fir invizibil, mamă, fiu.
1: Cum mă simt cum, eu, da. cum, cum se simte sora mea, de exemplu. Uh-huh. Sora mea e plecată în, în state, are copii acolo uh-huh. uh, și ieri ier vorbea pe FaceTime mama cu, cu Andreea, cu sora mea și după ce a închis, zice maică-mea, vezi, am simțit-o eu că are ceva. E firesc. Mamele da. simt.
0: Tu, băiatul mamii, când te simți? La tot timpul. Pa- 40 de ani, nu?
1: Cât ai? Tot timpul. Atâta vreme cât am mama și atâta vreme când mă, mă duc acasă și mama are grijă de mine și m- mă întreabă ce ți-ar plăcea să, să mănânci. Uh, și vine la noi și mă întreabă cum mă simt și... Uite, acum, înainte să plec, abia astăzi duc la avion spre, spre Baia Mare. I-a mi-a călcat tricoul ăsta. E grija mamei și mi se pare normal atâta vreme cât, cât îi avem să... parte din grija noastră de copii este să ne, să-i, să-i lăsăm să aibă grijă de noi.
0: Și vorbește Pentru de-s... că ei
1: atunci se simt părinți, nu când îi duci, uh, nu știu... Stau acum să mă gândesc dacă pe mea mi-a impresionat vreodată vreun cadou pe care mi l-am făcut. Nu, cred că cel mai important cadou este faptul că încă mă duc și dorm nopțile acasă la, la IMEI, că ne facem Crăciunul acolo. Asta e, grija copiilor față de părinți este să-i, să-i lași pe părinți să aibă grijă de tine. Asta este satisfacția lor maximă.
0: Și cum e Gabriela, soția ta, mamă, pentru fetele tale?
1: Am stat acum, eu și observ oamenii, nu spun tot ceea ce observ la, la oameni, și am stat și le-am observat și pe Gabriela și pe, pe maica mea, ele având o panică de-asta de, de mamă, să nu-i se întâmple ceva copilului, să nu conduc prea tare, că... Uh, s-ar putea să nu s-o pe roua care stă în scaunul de copil și așa mai departe. Deci, maică-mea și Gabriela au de foarte multe ori aceleași reacții. Dar, pe de altă parte, uh, ți-am zis, Gabriela are darul ăsta al, al echilibrului, al bunei măsuri. Uh, mama nu are diplomația Gabriela, mama e mult mai tăioasă și mult mai directă decât, decât Gabriela. Gabriela are ceva din blândețea mamei, dar are și diplomație.
0: Foarte repede tu și Gabriela v-ați căsătorit la două luni de când v-ați cunoscut.
1: Nu, ne știam de mai mult. De vă știați, când era... dar la două luni
0: de când vă întâlniți? așa, da, la prima așa, întâlnire,
1: dacă vrei, Romantic.
0: romantică. Cum ai simțit? La
1: două luni am cerut-o.
0: Da, mai simți tu că ea este femeia vieții tale. Așa, ce a, ce a fost acolo?
1: Așa, ți-am zis că eu am o energie feminină mai mai dezvoltată. ce cele
0: 10 mătuș.
1: Probabil, mama. Da. Colegele de clasă. Așa am simțit, cum am simțit o grămadă de alte lucruri. Cum am simțit să facem radio ăsta, de exemplu, cum am simțit să, să fac podcast nu, nu sunt lucruri pe care le pot explica. Dar cum ar fi fost dacă nu aș fi simțit asta? Asta e întrebarea mea. Eu am nevoie în balanță, nu înseamnă că sunt într-un echilibru, din potrivă sunt mereu uh, uh, cumva tind către, către o extremă sau, sau uh-huh. către cealaltă și eu am nevoie de, uh, de echilibru asta.
0: Da. Mă gândeam acum că noi avem o, o listă de niște întrebări așa prin care trece toată lumea și nu știu dacă le-ai auzit până acum dar care ar fi cele trei nu pe care le lași mai departe din experiența ta de părinte? Trei.
1: Deci la ce să nu...
0: Trei nuuri pe care le-ai spune altor părinți. Părinții să nu...
1: Uh, nu. Stai un pic mi e foarte greu să vorbesc cu nu, cu negația asta, e nu. Nu vă faceți că i pe copii. Pentru că asta mi se pare nevoia cea mai importantă, de când sunt mici, uite, și chiar la vârsta fetelor, să, să nu-i auzi. Atunci copiii reacționează foarte, foarte nasol, chiar dacă nu simți pe, pe moment. Deci să fie acolo. Asta cu nu violență, nu, cred că nu mai trebuie să o zicem în 2022,
0: deși. Eu cred că trebuie să o zicem.
1: Eu am mai văzut și în rezorturi de astea, ți-am zis că sunt în vacanță uh-huh. și vin uh, imagini din, uh, din vacanță. Eu am mai văzut și în rezorturi de astea de lux. Uh, părinți care își mai articulează copiii. Eu nu înțeleg uh, uh-huh. unde poți să ajungi cu cu genul ăsta de, de comportament.
0: Păi, cred că luxul nu e neapărat un barometru, din păcate. Nu doar în sărăcie găsim violență. Și mai un nu. Sunt sigură că e în tine acolo.
1: Și nu... Nu... Timpul... Copilăria nu se mai întoarce nicio... copilăria copiilor voștri nu se mai întoarce niciodată.
0: Fii acolo. Da, nu?
1: adică ai o singură șansă.
0: Ce te abții să le spui copiilor tăi, deși îți vine.
1: Puh, asta mi-ai spus și tu în, în podcast. Am nu, foarte mult. Nu mai știu, nu mai cred țin că că tot da. ce am vorbit în podcast. Cred că cu, cu, da. cu tine vorbeam îți vin niște mm-hmm. uh, niște și normal. Sun conștient de undeva, din uh-huh. amintirile tale din copilărie. Din foarte multe replici pe care le foloseau ai mei. Eu nu zic că erau proaste, uh-huh. poate erau potrivite la vremea respectivă.
0: Ai niște exemple de replici M- din astea?
1: Da, adică replica aia care m-a marcat pe mine cel, cel mai mult era asta, că uh, o să ajungi ultimul om. Am și făcut un discurs la TEDx despre despre chestia asta.
0: De la cine venea?
1: De la mama. Uh, și am avut discursul asta cu mama în public, cu mama și cu tata în public. Eu le-am zis că o să vorbesc despre, uh, despre asta, dar am vorbit cu plântețe și cu înțelegere, nu ucigându-mi uh, părinții. Uh, deci, pentru mine, asta a fost... Uh, replica aia care m-a marcat și încerc să nu o folosesc niciodată. Tu și... șeful clasei. Cum?
0: Tu șeful clasei.
1: Da, culme, cool, eu fiind șeful clasei, adică tot timpul am fost ok, dar era și știu uh... Știi cum e? Atunci, uh... foarte mulți dintre colegii mei de clasă uh... aveau părinții care erau colegi cu ai mei la... Mm-hmm fiind na, școală de, de cartier. Și trebuie că părinții vorbeau... De fapt, concurența era acolo în, între, între părinți. fel cum e concurența acum pe grupurile de WhatsApp ale părinților pe care eu nu le frecvent, adică eu nu fac parte în niciun... De obicei,
0: de... mamele sunt oricum eroinele grupurilor de WhatsApp. Nu prea sunt pe grupuri de WhatsApp.
1: Înțeleg că Le-aș din scurt. când în când mai scrie și cu într-un tătic, dar e... <laughs>
0: anihilat. Mi-a anihilat
1: una, două de... Și n-ai fost numai,
0: niciodată, niciodată pe un grup de... Niciodată,
1: pe un grup de părinți, de altfel la noi la școală s-au și interzis grupurile, s-au interzis, s-au închis toate grupurile astea.
0: Dar poate n-ai fost niciodată, poate le judești din exterior fără să nu, le cunoști nu, nu le judec profunzimile. Interior,
1: că... <laughs> nu, că am mai văzut și eu la Gabriela niște lucruri, știu...
0: Cum e lupta asta a părinților? care cumva fiecare crede că își apără copilul în felul ăsta Părinții
1: vor ceea ce e mai bine pentru copiii lor și aici înțeleg că și eu îmi doresc același lucru pentru copiii mei, dar nu înseamnă că ei știu întotdeauna ceea ce e mai bine pentru copiii lor și aici încerc să nu nu intervin în afară de dragoste, grijă protecție, aprovizionare, consultare, timp în care să-i ascult, eu nu intervin. Încerc să nu mă bag prea mult în viața copiilor mei, pentru că nu cred că știu eu cel mai bine cum să-și facă ei viața. Sunt lucruri în care școala și profesorii știu mai bine, sunt lucruri în care ei, copiii, știu mai bine și sunt lucruri, da, în care părinții știu mai bine. Dar cred că ar trebui păstrat respectul ăsta al părinților față de școală, al școlii față de părinți, pentru că, până la urmă, o facem în interesul copiilor. Și o școală controlată de părinți, eu nu cred că e școală. Nu cred că... Că de a îi trimitem pe copii la școală.
0: Totuși, cea mai mare frică ta ca părinte care este?
1: În afară de a se îmbolnăvi copiii?
0: Nu știu dacă asta e cea mai mare.
1: Da, da asta uh-huh. e cea mai mare frică de. De boală, de. Uh, să nu pot să mai fac nimic.
0: De droguri, de anturaj, de. Depresia ale copiilor, de nu știu, cred că fricile po să fie fără, fără sfârșit. Fiecare e cu fricile lui.
1: Eu, ți-am zis, mie mi-e teamă de resemnare și cred că din orice se poate ieși, dar cred că din o de asta cruntă, atunci când te uiți la copilul tău și nu mai poți să faci nimic, atunci. E, e cea mai neagră imagine. Altfel, asta cu droguri, cu anturaje, cu... Nu știu, cred că... Eu am discuțiile astea, am discuțiile cu, cu fetele și ceea ce e foarte fain e că ele sunt într-un... într-o gașcă în momentul ăsta, o gașcă care au plecat încă de la grădiniță, încă sunt copii care... Uh, au rămas în, în anturajul lor de la, de la grădiniță. Și tot, toate exemplele astea de copii care nu știu, fete care se aranjează foarte mult sau se operează sau, uh-huh. știi? Uh, sunt contraexemple în, în gașca lor. Acum că lucrurile astea se pot schimba, da, e foarte posibil, dar eu cred că întotdeauna. Și da am văzut părinți uh, care au copii, uh, care consumă droguri, și împreună au găsit calea cea bună. Adică se mai poate face ceva.
0: Dacă ar veni fetele tale mar să spună că vor o operație estetică de mărire de ceva.
1: E alegerea lor.
0: Da? Chiar aia a de zen?
1: Nu, eu sunt super relaxat din, din punctul ăsta de vedere. Adică există lucruri mult mai rele care se pot întâmpla. Habar n-am. Dacă creșterea mea înspre decizia asta, creșterea noastră și școala și tot ce s-a întâmplat în, în anii ăștia i-a dus, le-a dus pe fete la decizia asta, Asta e.
0: Când miros, și completez tu mai departe ceva, îmi amintesc de copilărie. Ce miros e al copilăriei?
1: Iarbă. De iarbă uh, uh-huh. cosită. Uh, e cel mai pregnant miros din, uh, din copilărie. Pentru că mi-aduce aminte și de copilăria la, de la bunicii din partea mamei și de la bunicii din partea uh, tatălui. Și e... Cel mai proaspăt miros, e mirosul prospeții mei.
0: Ți-ar fi plăcut să-ți spună părinții mai des când erai copil că...
1: Că e ok, indiferent ce faci, o să fie ok. Pe de altă parte, să știi că chiar m-au lăsat să fac ce, ce vor. M-au influențat de vreo câteva ori, nu m-au lăsat să fac ceea ce credeam eu că vreau. Și anume? Nu m-au lăsat să mă fac fotbalist. Nu m-au dat la liceu de... Peste gard de bloc, noi am avut... Aveam liceu sportiv. Și eu voiam neapărat din clasa 5-a, mi-am promis că dacă iau 4 ani la rând coroniță, din clasa 5-a mă lasă la clasa de de fotbal. N-are niciun sens. Și nu m-a, m-a înscris la un liceu, la un gimnaziu, de la un liceu din oraș, din cu centrul toate orașului. Cu toate că ai luat patru ani? Cu, cu toate că m-am ținut de cuvânt. O, m-a dezamăgit mult de tot mai
0: Asta e. Cum e când părinții nu se țin de cuvânt?
1: Uh, dar ce se întâmplat dacă se țineau de cuvânt?
0: Poate că învățam despre lume că există oameni în care poți să ai încredere oricând.
1: Nu, dar eu, eu nu mi-am pierdut încrederea în ai Am fost dezamăgit o perioadă, au venit și mi-au spus de ce au făcut alegerea asta pentru, pentru mine și că am merge la o clasă sportivă. Problema la, la, la fotbal... Ai
0: putea nu... să nu-ți o promisiune întinsă de pe an față de copiii tăi? Să te răzgândești într-o promisiune? Pentru nu, care nu, copilul tău a depus că, efort?
1: Nu, asta, nu mă, asta nu-i face pe ei mei uh, neserioși față nu de mine. Nu vorbim cu
0: judecată despre ei. Da. S-a întâmplat, te-ntrebe, s-a dus. Da, s-a întâmplat, s-a dus. Te întrebe pe tine. Cum ai face tu? Ce, din nou disonanță cognitivă. Ai cântări. E mai bine să te răzgândești pentru că pur și simplu crezi că e mai bine pentru copilul tău altceva sau e mai bine să-ți păstrezi promisiunea față de copilul tău?
1: Aș încerca... E e foarte ciudat pentru că tu vorbești, tu nu vorbești de la adult la adult, da? Tu vorbești totuși cu un copil care e în dezvoltare și o să spun... Că părinții mei au, au, au luat până la urmă decizia cea mai bună, nu m-au lăsat la clasă de fotbal și apoi eu am vrut să dau la liceu militar din clasa nouă. Și nici acolo nu m-au lăsat să, să merg. Și acum stau și mă gândesc, da, vorbesc cu copilul Mihai Morar. Ce s-ar fi întâmplat dacă m-ar fi lăsat la liceu militar? Eu care nu suport autoritatea foarte ușor.
0: Nu știm dacă erai din clasa nouă, dacă... Cum te-ai fi adaptat? Crezi că poți?
1: Uh, asta zic, că da. oamenii nu da. cred că se schimbă. Și nu cred că aș fi putut... Uh,
0: Ce ei de... vedeau asta uh. în tine? Că tu, de fapt, nu suporți autoritatea? Pentru probabil asta? Probabil că da.
1: Și-au probabil justificat... Da. Nu Sau mult. probabil că nu voiau să plec de acasă da, uh-huh. uh, atât de, de, de tânăr. Însă, alegerea asta de a face radio, de-a scrie la ziar. Uh, cu asta nu, s-au, la asta nu s-au mai împotrivit. Aici mm-hmm. m-au lăsat mm-hmm. să fac ceea ce, ce vreau eu.
0: Așadar, Mihai Morar, cel care putea să fie un mare fotbalist Sau un militar care să ne apere în vremuri grele țara, uite că totuși pe al treilea drum Ales, și-a ales drumul. Un părinte bun este un părinte care?
1: E prezent. E acolo, e ascultător. Ascult în primul rând.
0: Ce spun fetele tale despre tine? Cum zic ele că e tatăl lor?
1: Păi nu știu, Roa, de exemplu. mie îmi place, eu nu, nu sunt atât de uh, panicos când vine îi mai lasă cadă A, aici sunt uh, cumva diferit de prietenul meu Radu Vulcan și aici ne certăm tot timpul el e foarte foarte atent mereu în, în umbra lor eu s- îmi place să-i supraveghez nu să-i uh, să-i veghez unde aproape și uh, Roa, fetele mari și-au dorit foarte mult să se plimbe. Am închiriat o dubiță de asta, un mini-ven, pentru, pentru vacanță, și fetele mari voiau să meargă în por bagaj. Dar eram în interiorul rezortului, cumva, veneam de la restaurant și mergeam la, la cazare. Și și-a dorit și Roa foarte mult. Și ne ieșind pe drum public, am zis, ok, de la restaurant la vilă puteți să mergeți în por bagaj toate trei. Și când a coborât Roa, <sus> ți-am zis că ea e foarte înțeleaptă, Roa a zis, îți mulțumesc tati că mi-ai făcut această plăcere. La trei ani este... Nu știu de unde a scos asta, ce înseamnă plăcere la trei ani, dar mă rog, a zis, îți mulțumesc tati că mi-ai făcut această plăcere. Deci dacă pentru roa sunt la care îi face uh, plăcerile și pentru uh, fetele mari sunt cel care le uh, protejează de lumea asta care el, el, în momentul ăsta ies cumva în, în lume. Și dacă tatăl este cel care le, uh, le poate proteja în ultimă instanță. Atunci eu sunt, sunt mulțumit.
0: Încă o întrebare înainte să încheiem, că mai ai spus de toate prezențele tale feminine. Ai prietene femei? Da. Prietene bune cu care să vorbești lucruri de suflet? Că le-ai pomenit pe radul Vulcan.
1: Prieten da, uite, bărbat. Și, și la radio și? am da. câteva colegi. Acum am dat seama șefa de la radio e tot femeie. Și eu, în general, peste tot unde am lucrat, am avut șefi femei. Și eu. Și tu, nu? Și sunt foarte, foarte ok cu asta. Și da, mai am și prietene care care vorbesc. Uite, înainte de vacanță am ieșit la masă. A ultima masă, înainte să plecăm vacanță, a fost cu o prietenă.
0: Bun, așadar ne luăm la revedere de la cineva care ar fi putut să fie un mare fotbalist. Joci fotbal cu prietenii, sau nu doar Nu,
1: nu, 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 mai joc fotbal pentru că mi Eu se un pare că... Eu închis
0: pentru totdeauna. Și Te uiți la fotbal? L-am închis atunci. l am închis. Da,
1: în momentul în care mai mea, până, până atunci respiram fotbal, trăiam fotbal, nu visam altceva în afară de, de fotbal și aveam deja traseul în cap. Asta e o altă chestie pe care eu mi-am făcut-o, și când m-am apucat de, de a scrie, știi. Eu vizualizam cumva ce vreau să fac cu meseria asta. Dar în momentul în care ai mei nu m-au dat la clasa de fotbal, de atunci nici aproape că nu m-am mai jucat fotbal nici în curtea blocului. Și acum nu mă joc pentru că mi se pare că nu are rost să mă rup aiure, Adică mai bine, de ce?
0: Cât despre militar, nu te întreb ce ai păstrat din
1: o posibilă disciplină N- militară. Nimic, aia da. cu militaria nu de mine.
0: Mihai, îți mulțumesc foarte mult că ai fost cu inima la vedere, că m-ai lăsat să te întreb atât de multe lucruri intime. Știu că nu este confortabil asta. Am fost și eu invitată în podcastul tău.
1: <laughs> îți mulțumesc foarte mult pentru, pentru această invitație. Ești foarte bună pe uh, pe dialog, pe conversație La fel de bună cum ai fost ca invitată
0: Când am oameni care vor să fie cu inima la vedere
1: Dar ca să Ca să trag o concluzie la tot ceea ce am vorbit Și care e rostul acestor mm-hmm. întâlniri exact. Legate de, de Hope and Homes for Children Mie mi-a rămas în minte o poveste dintre înscrierile la bursele DAR, pe care uh, Hope and House da. le oferă sunt 10 anul ăsta, nu? 10, 10. 10 burse. Și citind toate înscrierile, mi-a rămas în minte uh, scrisoarea unei fete uh, care a terminat cu 10. Student a terminat cu 10 uh, anul și povestea ei este cam așa. E undeva din Moldova, cred că din, din Fălticeni. Mama a plecat foarte des. Pleca de acasă, în Italia. Tatăl, din copilăria ei, aș aduce aminte de tatăl la închisoare și când s-a eliberat tatăl, mama plecând din Italia, a rămas o perioadă cu el. Și, apropo de ce înseamnă resemnare, Tatăl a convins-o, scrie ea în aplicația asta pentru bursă. Tatăl a convins-o la 14 ani că e mai bine să moară. Și a convins-o să ia pastile. Și în momentul în care a văzut-o că i-a luat pastile, 14, an avea fata la 14 ani. Deci la 14 ani, taie căsoie, ieși din la închisoare. Vârsta, exact, vârsta fetelor. Tatăl ieși din închisoare, o convinge. Pe propria fică, că e mai bine să moară, că va fi mai bine dacă mo- pe lumea cealaltă. Și ia o supradoză și tai că să o. Atâția aș mai aduce aminte, tai că să o spunându-i, mai ia, pentru că o să-ți fie bine. După care urmează o perioadă de comă, își vine și atunci își promite că nu va mai ajunge niciodată acolo. Și viața ei se schimbă, repet, e șefă de promoție, acum, Uh, deci Asta e o imagine Când am citit scrisoarea asta efectiv mi-am, Mi-au dat lacrimile despre Ce înseamnă să, Celor dragi să nu le pese de tine cred Și că ție că, să nu spese pese De cei, uh, de cei apropiați Eu cred că Așa să ajunge la răsânare Afecțiune
0: resernare. psihică Deja Să-ți convingi propriul copil să-și ia viața Mi se pare dincolo de limitele Normalului pur și simplu dar, da, felicitări și pentru implicarea în bursele, dar da, cred că vor să zic face, că aveți grijă vor face de, mult bine.
1: Aveți grijă de cei de lângă și aveți grijă da. de cei care nu au pe nimeni lângă. Asta e povestea Hope and Homes, asta e povestea noastră. Mulțumesc, Amalia.
0: Mulțumesc, Mihai. Mulțumesc mult. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc că ați urmărit cu inima la vedere un podcast Hope and Homes for Children despre cea mai serioasă joacă, joaca de-a părinții și este un podcast realizat în parteneriat cu UiPet Foundation. Mulțumesc încă o dată Pam Pam Multimedia Garage care ne găzduiește aici iar pentru mai multe episoade ne puteți urmări pe canalul de YouTube al Fundației și pe toate aplicațiile de podcast cât despre misteri a Open Homes for Children, acolo unde putem ajuta copii vulnerabili care au nevoie de noi, o putem face cu toții pe frica.ro. Mulțumesc și ție că alegi să fii cu inima la vedere și să asculți aceste conversații.